0: Expertos, teólogos, fanáticos,
1: ninguna de las anteriores.
0: Somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas,
1: tomar decisiones y enfrentar los retos del día a día
0: basados en la Palabra de Dios.
1: En cada programa descubrimos lo que
2: la Palabra dice.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Palabra dice. Mi nombre es Carla Nuño y conmigo están Carla Pichardo.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo y deseándole un feliz
1: martes. Carlos Cochón.
3: Hola a todos, Dios les bendiga mucho.
1: Y Luis Toral.
0: Hola, hola, Dios los bendiga a todos. Espero que podamos compartir en este día un poco de esta palabra tan buena que yo sé que será edificación para cada uno de nosotros.
1: Hoy vamos a hablar sobre un valor, creo que sí que se puede llamar un valor, que muchas personas dicen tener y es muy común ver en los currículum. Las empresas buscan personas con este valor porque es una, son personas que inspiran confianza, realmente son personas dignas de confianza y es un valor que cuando una persona la tiene atrae mucho porque son personas honestas, son personas reales y personas intachables. Y ese valor es la integridad. Y me lleva a persa, a preguntar a preguntarnos ¿realmente somos personas íntegras si nos consideramos personas íntegras? Porque se me vienen a la mente muchísimas situaciones que ponen en cuestión diariamente la integridad en nuestras vidas. Algunas que se me ocurren son, por ejemplo, cuando estamos un grupo de amigos o de amigas y de un momento a otro la conversación cambia a un tono más de crítica hacia otra persona, ¿qué normalmente tú haces en esa situación? ¿Tú continúas la conversación, te retiras o cambias de tema? Otra situación que se me ocurre si estamos pasando de canal, si estás pasando de canal o estás en la, en la computadora y comienzan a aparecer imágenes inmorales, ¿qué tú haces en ese caso?, eh, cambias de canal o cambias de eh, o cierras la computadora o sigues viendo otra situación es que realmente es lamentable y común en nuestro país si te estás quejando por el mal servicio que recibiste en un establecimiento comercial pero la conversación con el supervisor o con la persona se comienza a tornar agresiva eh, con insultos y a, quizás amenazas de pelea que tú haces te quedas firme en tu posición porque tú sabes que tú tienes la razón y hasta que tú no te eso claro, tú no te vas a retirar o tú te retiras y dices que no vas a entrar en esa discusión. Esas son de algunas de las tantas situaciones que se me vienen a la cabeza que realmente ponen en cuestión nuestra integridad. La integridad se define, o una persona íntegra, es aquella que siempre hace lo correcto al referirnos a... Hacer lo correcto significa hacer todo aquello que consideramos bien para nosotros que no dañe a otras personas. La palabra integridad proviene del latín integritas, que significa totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico, pero el vocablo se deriva del adjetivo integer, intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Por lo tanto, podríamos decir que una persona íntegra es una persona con valores y principio. Se relacionan esos valores con la honestidad, la honradez, la lealtad y la veracidad, el respeto. Y es una persona que tiene el autocontrol emocional y la confiabilidad.
3: Estamos escuchando definiciones de integridad, pero ¿qué nos enseña la Biblia sobre la integridad? Bueno, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea traducida, o sea, la que se traduce integridad, significa la condición de ser intachable, perfección, sinceridad, sensatez, rectitud, moralidad. Integridad en el Nuevo Testamento significa honestidad y la adhesión a un patrón de buenas obras. Jesús es el ejemplo perfecto de un hombre íntegro. ¿Por qué? Bueno, porque Satanás vino a él en su momento más débil para tratar de destruir su integridad. O sea, Dios siendo hombre también fue tentado por el enemigo buscando romper con su, con su testimonio de integridad, pero no lo logró. Jesús es el único hombre que nunca pecó, el hombre, un hombre totalmente veraz y que siempre mostró un modelo de buenas obras. Entonces, Jesús como modelo es la cima de la montaña a la que tenemos que llegar y aparecernos a él es que estamos llamados nosotros como hombres, como mujeres también, a obedecer a Dios. Al hacerlo, somos personas con una moralidad y con una integridad intacta. El cristiano tiene que ser esa persona que se adhiere a la verdad y que hace buenas obras como Jesús lo hizo cuando estuvo en la tierra. La integridad eh, también en el mundo de hoy implica ser incorruptible a nivel moral. Por lo menos tener, yo diría que por lo menos tener la intencionalidad de no corromperse. O sea, sabemos que la carne es débil y por eso nos debemos al Señor diariamente en oración. Pero se trata de, o sea, usted tiene que proponérselo. Usted tiene que proponerse y pedirle ayuda al Espíritu Santo de Dios para ser moralmente incorruptible. Eh, los cristianos tenemos que ser aquellos que no podemos ser sobornados o que estemos entredichos porque servimos primeramente a Dios antes que a los hombres, como dice Colosenses 3.17 y Hechos 5.29. Tenemos que ser personas también que cumplamos con nuestra palabra, o sea, tenemos que ser íntegros también con lo que decimos y con los compromisos que asumimos. Y esto se ve en la palabra en Mateo 5.27 y por ejemplo también en Santiago 5.12, para los que lo quieran buscar luego. Estamos también llamados a amar a quienes nos rodean, tanto en lo que decimos como en lo que hacemos. Estamos llamados a creer en Dios y por consiguiente a seguirlo en todos nuestros caminos, Nuestras vidas tienen que alinearse con nuestra creencia en Dios y dar testimonio de una confianza en que los caminos de Dios, los caminos de la palabra son los mejores. Como dicen Proverbios 3, 5, 6. Y no es fácil, señores. O sea, definitivamente es un desafío el vivir con integridad en un mundo donde el corrupto, donde el malvado parece ser favorecido. Y ni hablar de la batalla que propiamente tenemos nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, con nuestros impulsos, digamos, biológicos. Y en ese sentido la palabra tiene una enseñanza muy poderosa en Primera de Pedro 3, 13, 18, y nos aconseja de esta manera. Dice así, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, vivir con integridad es seguir el ejemplo de Cristo, y solo podemos vivir con verdadera integridad por medio de su poder que bondadosa y libremente da a los que son suyos. O sea, hay un respaldo que viene al hombre que decide ser íntegro para agradar a Dios. Hay, hay herramientas, hay eh, discernimiento, hay una responsabilidad que viene con esa decisión de que a la hora de ser atacados, sepamos, número uno, que contamos con el Espíritu Santo de Dios y, número dos, que tenemos que ser estar prestos a dar respuesta en amor a esos ataques que vayamos a recibir porque por más difícil y a veces eh, hasta un poquito desagradable que sea para el Señor es de bendición que nosotros demos esa milla extra y padezcamos persiguiendo lo bueno que haciendo lo malo y Cristo fue el mejor ejemplo de esto. O sea, estamos llamados a vivir con integridad como Cristo vivió con integridad.
2: La verdad es que Hoy en día la integridad se ha visto tan escasa y lo pasamos por alto, un valor tan importante. Ser íntegros es un ejercicio que debe de, de practicarse día a día. Y no solamente ser íntegros en las cosas grandes, sino también en las pequeñas, en las que se pasan por desapercibidas, porque ahí inicia todo. Y eso es cuestión de una decisión diaria. Y el ser íntegro tiene su, su parte buena y su parte mala, como todo. O sea, porque hay personas que se benefician como otras que se perjudican. Porque evidentemente, vamos a decirle en buen dominicano, no usan el tigreaje. Pero definitivamente es beneficioso porque agradamos a Dios. Y... Como le comenté hace unos segundos, o sea, todo, todo inicia con las pequeñas cosas, tomando decisiones de acuerdo a lo que realmente somos y no lo que queremos aparentar hacer, que lamentablemente vivimos en una sociedad que todo es de la Tenemos que ser íntegros, como le dije, en lo más mínimo: o sea, el ser puntuales, el respetar los precios. Eh, si usted es un, un empresario, el no el reflejar los impuestos, el no querer ser más cristiano de la cuenta cuando no tiene ni siquiera una buena relación, ni siquiera con Dios, ni, ni, ni los que están bajo su mismo techo, ni nadie que esté cerca de ustedes. Hay muchos que andan diciendo que andan leyendo la Biblia y no lo hacen. Toman... Materiales de, de la compañía donde trabajan o de donde no le pertenece tomarlos. Estos son algunos ejemplos. Eh, los chicos que estaban en el colegio, les confieso que yo me copié mucho. No me siento orgullosa de decirlo, pero son cosas que reconozco que no fui íntegra en el momento. Otra cosa es sacar, sacar ventaja en, ya sea en tu trabajo o en cualquier área. Perjudicando a otros. Practiquemos más este valor. Seamos más íntegros. Que, eh, que anhelemos. Parecernos más a Cristo. Y, e imitar. Su carácter. Su ejemplo. Su, su vida. Esa es mi exhortación. Lo cual me lo. Cojo para mí también porque. Estamos en este. En este tiempo. De, de crecimiento. Y obviamente
1: de, de ser mejores. Y todo esto expuesto por, mi por mis compañeros nos lleva a preguntarnos cómo ser una persona íntegra. Y yo creo que saber decir que no va de la mano de la integridad. Saber decir que no en las cosas que realmente no están correctas, en las cosas que no son aprobadas por Dios, es, va de la mano con una persona íntegra. Y lo más duro es saber respetar los no de Dios. Saber que cuando Dios nos, nos está dando un no de respuesta. Es porque Él quiere lo mejor para nosotros, que Él no quiere guardar y lo no quiere librar de algo peor. Pero, o sea, yo tengo que reconocerlo cuando dice Dios, no, tú no vas para allá. Ay, Dios mío, eso sí es fuerte. Pero eh, tenemos que recordar que aquel que obedece a Dios realmente se puede llamar hijo y siervo de Dios. Y hay algo que tenemos que aprender de, de Jesús y es que cuando él decía no, es no, y cuando decía sí, es sí, y no cambiaba de opinión. Y yo creo que otra forma de, de cómo podemos hacer una persona integrada va muy de la mano con la preocupación, y lo veníamos hablando en los episodios pasados, si decimos que Dios es, es nuestro sanador, o es el que suple todas nuestras necesidades. Tenemos que confiar en eso y no preocuparnos en esas cosas. Mejor es preocuparnos en nuestras acciones del día a día y que realmente seamos íntegros, porque como dice un versículo en Salmos, Él no va a juzgar de acuerdo a nuestra integridad.
0: Amén, Carla. Esto es un tema, yo creo que, muy conocido por todos nosotros. Creo que tenemos el concepto bien claro de lo que es, la integridad. Pero considero que en estos tiempos que estamos viviendo muchas veces confundimos los verdaderos valores de la identidad y la verdad que tenemos que seguir para regirnos por esta integridad que es Cristo. Entonces le llamamos integridad a muchas cosas con buenas intenciones muchas veces, con buenos propósitos, pero no nos damos cuenta que se está tergiversando un poco lo que es la integridad cuando lo alejamos de lo que es la palabra de Dios y cuando lo alejamos de lo que son los valores cristianos que el mismo Jesús instauró cuando estuvo aquí en la tierra. De la mano con lo que decía Carla sobre la parte de que seremos juzgados por esto, queremos también entonces darles una idea de cuáles son algunos puntos importantes de lo que es la integridad para que podamos analizarnos nosotros mismos y un autor que encontramos planteaba siete puntos específicos para definir lo que es la integridad y quiero compartirlo con ustedes en este momento. El punto uno decía que la integridad es el cimiento de nuestro carácter y de todas las demás virtudes. O sea que la identidad es esa roca, digamos, donde se edifica el carácter y una vida semejante a la de Cristo. Si en ese cimiento, en esa roca hay fisuras, entonces no va a soportar el peso de los otros atributos que vienen del mismo Cristo y que deben edificarse sobre esta integridad. O sea que la integridad es tan fundamental que es lo que va a resistir todo lo demás, que viene. Entonces, si no estamos firmes en nuestra integridad, podemos tener muchos otros atributos que el Señor nos quiere dar y podemos recibirlo, pero si no, si, si, si no podemos mantenernos en nuestra integridad, entonces vamos a flaquear de alguna manera porque no vamos a poder permanecer firmes en nuestra integridad. Entonces, el segundo punto que mencionaba es que la integridad no es hacer solamente lo que es lícito, sino aquello que sea moral o vaya de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Esto es muy importante. Recordemos que Pablo dice en la palabra de Dios, todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Y aquí es que está un poco de lo que estaba diciendo al principio. Los valores morales que tanto muchas veces nos jactamos de que tenemos como persona que, que deseamos hacer el bien, tenemos que... Verificarlos y filtrarlos en la Palabra de Dios. Muchas veces creemos que, que, que somos buenos moralmente hablando, pero no nos damos cuenta que estamos yendo en contra de cosas que la Palabra de Dios ya nos ha enseñado y que es la verdad irrefutable de Cristo que viene de hace años y años. O sea, entonces... Queremos poner una nueva verdad, que es lo que está pasando en el mundo en el día de hoy. Tenemos nuestra verdad relativa y entonces entendemos que moralmente estamos haciendo lo correcto cuando realmente estamos tergiversando la verdad de Cristo y tal vez estamos siendo íntegros en una definición errónea de lo que es la integridad. El punto 3 nos dice que la integridad toma decisiones basadas en implicaciones eternas. O sea, el cambiar nuestra naturaleza. Y, solo nuestro, y no solo nuestro comportamiento, se ve facilitado al tener la perspectiva eterna de que somos hijos de Dios. De que tenemos en nuestro interior una chispa de su divinidad y de que mediante la expiación podemos llegar a ser como Él. El modelo perfecto de la integridad. O sea, nosotros conocemos quién fue íntegro en su totalidad, que fue Cristo. Nosotros conocemos la historia y el caminar de una persona íntegra totalmente. Y sabemos que Cristo murió para santificarnos, para salvarnos, para, para llenarnos de su gracia, para redimirnos. Entonces cuando nos llenamos y nos revestimos de ese hombre que fue íntegro en su totalidad, nosotros también podemos parecernos un poco y tratar de alinearnos a esa integridad. El punto cuatro, la integridad es dar a conocer toda la verdad, y nada más que la verdad. Y volvemos a lo que decimos antes de la palabra moral, de, de lo que es moral y de lo que es, no, no es moral. Entonces, cuando somos íntegros, no podemos andar en ambigüedades, no podemos andar diciendo, ah, bueno, esto te funciona a ti, esto no te funciona a ti, depende cómo tú lo creas, depende de lo que tú creas que es verdad. No, tenemos que saber y establecer, porque no solamente saberlo, qué es la verdad. No podemos. Cambiar un discurso simplemente porque estamos con una persona que no piensa igual que nosotros y no vamos a estar en sintonía o no vamos a estar teniendo una conversación eh, en paz. Tenemos que mantenernos firmes con nuestra verdad, con nuestra verdad que es Jesucristo. He repetido ya varias veces, pero es algo muy importante y podemos hacerlo en amor. No tenemos que hacer contienda, no tenemos que crear discusiones. Simplemente, si yo soy una persona que quiero andar en integridad, en esa integridad que Cristo me llamó a andar, yo tengo que mantenerme firme a esa palabra en la que yo creo. El punto 5 nos dice que en la integridad no hay pretextos ni excusas. O sea, hay cierta nobleza en el hombre o la mujer que reconoce sus debilidades y se responsabiliza de ellas sin excusa ni pretexto. Y eso es algo que nos pasa a todos. Me pasa a mí y sé que te ha pasado a ti. Muchas veces, Queremos justificar nuestro mal accionar y eso es algo que está muy de moda. Queremos justificar cuando hacemos algo mal y ponerle otro sentido para no quedar nosotros, digamos, como, la, como, como el que se equivocó. Y está bien equivocarse porque no somos perfectos. Si fuéramos perfectos no estuviéramos aquí. Entonces tenemos que tener la humildad y la integridad para poder reconocer cuando nos equivocamos, para poder decirlo con toda responsabilidad cuando lo hacemos y simplemente poder Corregir lo que tengamos que corregir, tratar de volvernos, de hacer lo correcto, o sea, de tratar de corregir esa falta y tener paz, sabiendo que el Señor nos perfecciona en nuestra debilidad. Y básicamente, cuando reconocemos esas debilidades o esos errores que tenemos, el Señor se glorifica y el Señor es quien nos respalda y el Señor es quien empieza a hacer su obra a través de nosotros. El punto 6 nos dice que la integridad es guardar nuestros convenios y compromisos, aun cuando no sea conveniente. Carla decía que tú sí, no lo, no lo digo con esas palabras textuales, pero decía que tú sí sea sí, que tú no sea no. O sea, la integridad es el valor para hacer lo correcto a pesar de las consecuencias y la inconveniencia. Entonces, si tú dices que sea sí algo, si tú prometes algo, sea pequeño o sea grande, como dijo Carla Pichardo hace un momento ya. Tenemos que mantener nuestra palabra porque eso es integridad. Y si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si hace compromisos pequeños, no creas que por, e por esa razón no debes cumplirlo o no debes darle la misma importancia que un compromiso grande. Un compromiso pequeño, o sea, tu palabra en un compromiso pequeño es tan importante que tu palabra en un compromiso grande. Y yo diría, eso ya personal, que hasta más grande porque eso deja ver verdaderamente ¿Cuál es tu deseo de mantenerte íntegro a tu palabra? Y por último, el punto 7 Nos dice que la integridad no depende de la presencia de los demás. Está impulsada por lo interno y no por lo externo. Entonces... Esto es algo que yo creo que conocemos mucho, que se habla mucho y, y, y se dice, inclusive se hacen definiciones de que la integridad es lo que somos a puertas cerradas cuando nadie no, nos está viendo. Y es así, es una realidad. La integridad es eso que tenemos dentro, es eso no lo que queremos reflejar afuera, porque muchas veces hasta inconscientemente, hasta de manera automática, queremos expresar cosas hacia afuera que no son del todo reales nos pasa a todos pero la integridad habla o sea es impulsada como dice aquí por lo que es interno por lo que hay dentro de ti entonces yo te exhorto cerrando con estos siete puntos y con este último específicamente que empecemos a evaluarnos internamente que empecemos a tratar de ver qué cosas estamos haciendo que creemos que son buenas todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Que creemos que son buenas y cuando los filtramos a través de la palabra vemos que, ve, vemos que moralmente no son correctas. Y empecemos a trabajar en ellas porque el Señor quiere que andemos en integridad. El Señor necesita que desarrollemos nuestra integridad para que podamos re recibir y desarrollar a plenitud todas esas otras cosas que Él nos quiere dar, como hablamos anteriormente, de que es, una, es un fundamento en el cual el Señor va a empezar a depositar en nosotros cosas. Entonces, si nos preparamos en esta parte, el Señor va a empezar a darnos cada vez más, el Señor va, va a empezar a llevarnos a nuevos niveles, el Señor va a empezar a moldear nuestro carácter para tener una vida plena. Entonces, empecemos a ver cuáles son esas cosas que necesitamos cambiar, cuáles son esas cosas que necesitamos corregir, que el Señor, orarle al Señor para que el Señor sea que revele y redarguya porque muchas veces no los vemos, muchas veces no entendemos cosas que tal vez el Señor quiere moldear en nosotros, y entendemos que, que ya estaban bien pero cuando entramos a puertas cerradas y hablamos con el Señor y nos llenamos de Él, y dejamos que Él nos hable, vamos a obtener esas respuestas yo te te pido en este momento que, que hagamos este ejercicio esta semana, que empecemos a autoevaluarnos y a analizar las cosas que debemos mejorar y que debemos lograr para poder ser verdaderamente personas íntegras. Yo sé que todos queremos llegar a ese nivel de integridad como el que tenía Cristo, porque la verdad es una manera de, de poder sobrellevar la vida unos a otros... ser de bendición los unos con los otros... si todos fuéramos de esa manera... o sea que yo sé que el deseo está... pero muchas veces las circunstancias del día a día... las circunstancias que nos rodean... digamos atacan nuestro interior... y nos desvían de ese, de ese propósito... y de, de ese deseo de hacer las cosas correctamente... y muchas veces también las ambigüedades... o sea que es verdad, qué no es verdad... Pueden también tergiversar lo que verdaderamente nosotros consideramos como integridad. Así que también te recomiendo que te involucres y te llenes de la palabra de Dios. Que leas la palabra de Dios, que veas cuáles son los mandatos de Dios, cuáles son las recomendaciones de Dios. Porque en este libro, en la Biblia, podemos ver tantas verdades y podemos ver tantas recomendaciones de cómo vivir una vida plena. Entonces, nada, yo les doy muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, estamos como sep.rd, y que nos pueden escribir en nuestro correo electrónico, milagros de gmail.com Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier duda, estamos para servirles. Que Dios lo bendiga, nos vemos la próxima semana.
3: Conecta con nosotros a través de nuestro Instagram, arroba cep.rd. Y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti, escríbenos a chequina_milagros_de_dios@gmail.com. arroba gmail .com. Dios te bendiga.